0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial. Alexandre Biggerstaff. Et la joyeuse troupe autour du studio RMC 100% Coupe du Monde. Axel Benchina, Rémi Dumont et Amine Mohamed. Rémi, c'est à toi pour le JT des Bleus. Bonjour Alex, bonjour à toutes et
1: à tous. Jour la France affronte l'Argentine à 16h en finale de Coupe du Monde pour la guerre des étoiles. La compo des Bleus, leurs sensations mais aussi leur programme après la finale. Vous aurez toutes les dernières infos. Comment jouer face à l'Argentine Comment contenir Léo Messi et ce qu'envisagent les Argentins pour Bappé La finale. Est bel et bien lancée. La France contre le reste du monde. La planète foot veut voir Messi gagner, mais Didier Deschamps a un autre plan. Les Bleus pourront compter sur des soutiens de poids. Impossible n'est pas français. Le morning du mondial.
0: Et comme le précise Axel Binchina, on est dans le studio et non autour du studio, parce que sinon vous ne verrez pas et ne nous entendrez pas. Rémi Dumont. On n'est plus qu'à quelques heures de cette finale de rêve entre l'Argentine et la France. Mais entre virus, blessures et coups tactiques, les Bleus restent quand même dans le flou sur leur plan de jeu. On le rappelle, Rabiot, Upamecano, Coman, Varane
1: et Konaté ont été frappés par un virus ces derniers jours. Giroud est en délicatesse avec son genou. On va donc tout de suite rejoindre Arthur Perrault, notre reporter RMC en direct du Qatar qui suit les Bleus au quotidien. Arthur, est-ce que tu as des infos sur la compo des Bleus Comment ils vont
2: alors, euh, avec comme dernier indicateur la séance euh, d'entraînement hier soir au stade Jassim Binamad, la dernière euh, c'est vrai qu'on est déjà un peu nostalgique, séance d'entraînement euh, pour l'équipe de Francis euh, c'est vrai que les 24 joueurs étaient présents pendant le quart d'heure ouvert à la presse, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, pendant le quart d'heure ouvert à la presse, on montre ce que l'on veut aux médias du monde entier, euh, puisque l'on a appris que dans la foulée euh, de ces 15 minutes et eh bien Kingsley Coman s'est entraîné à part euh, qu'il y a eu une opposition euh, comme à chaque fois en veille de match et que dans cette opposition en première période c'est Kylian Mbappé qui était dans l'axe à la place d'Olivier Giroud et Marcus Turam a été placé sur le côté gauche avant qu'en deuxième mi-temps de cette opposition Olivier Giroud ne retrouve sa place bref uh, Didier Deschamps coup de bluff ou, ou coup tactique en tout cas on se dirigerait vers la même composition d'équipe que sur les deux derniers matchs avec donc Hugo Lloris dans la cage Koundé à droite Théo Hernandez à gauche la charnière centrale Varane ou Pamecano qui sont tous les deux remis de du, du fameux virus dont on parle depuis plusieurs jours au milieu de terrain Chouamini, euh, Rabiot et Griezmann et puis devant Dembélé, Mbappé et donc Olivier Giraud qui oui avait reçu un petit coup au genou lors de la demi-finale face, face au Maroc mais voilà il devrait, il devrait bien tenir son
0: et un grand merci à Arthur Perrault envoyé spécial pour RMC en direct de Doha au Qatar merci pour toute cette coupe du monde cette couverture mais également merci à Lena Marjac Nico Pelletier Fabrice Hawkins Rick Braille et notamment Jeannot Rességuier toute l'équipe dispatchée à Doha au Qatar pour RMC une victoire des Bleus serait historique aujourd'hui et encore plus pour un homme en particulier Rémi Dubon oui cet homme c'est Hugo
1: Loris bien sûr hein, il pourrait devenir le premier capitaine à soulever deux fois la coupe du monde d'affilée Rummenigge Maradona et Dunga ont eu cette possibilité. Là, mais ils ont tous échoué. Lioris a conscience de ce privilège et de cette difficulté.
3: J'ai eu le privilège euh, et la fierté de pouvoir euh, gagner ce trophée avec mes coéquipiers en 2018. Mais pour être honnête avec vous, aujourd'hui, je suis concentré sur le présent, ce qui s'est passé avant, ça appartient au passé. On a envie d'écrire notre propre histoire tant que euh, rien n'est fait. Le plus dur reste à faire, j'ai envie de dire, c'est le dernier match. Il faut se préparer à, à un grand match, à toute éventualité, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts, euh, prêt à se surpasser sur ce dernier match, malgré la fatigue, malgré l'enchaînement le, des matchs, malgré les circonstances avec ce virus. Ce virus, justement, on en a parlé, Un
1: hein. énième péripétie des Bleus dans ce mondial, après la cascade de forfait notamment. Un parcours semé d'embûches pour l'équipe de France, mais avec un mental d'acier, c'est aussi sa marque de fabrique lors des grandes épopées, comme aime le rappeler Hugo Lioris.
3: Par le passé, on l'a déjà prouvé. Euh, les équipes euh, de France qui ont marché, derrière le secret de, de cette réussite, a toujours eu un état d'esprit euh, très fort. et C'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer, même si sur un match, tout est possible. Il euh, y a toujours euh, une part d'inconnu, avec l'adrénaline, avec l'excitation. Euh, on sera tous euh, sur pied pour, euh, pour se surpasser pour, pour cette dernière bataille. Ça, c'est pour le côté esthétique des Bleus,
0: mais d'un point de vue pratique, ils vont jouer comment nos Bleus Ah, c'est justement la question qui a été posée au capitaine
1: français hier en conférence de presse. L'URIS donne les qualités des Français pour cette rencontre à part.
3: Ça passe également avec cette, voilà, ce, ce feeling et cette sensation de, 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 de devoir se surpasser dans les moments les, importants du match, faire le dos rond. On sait qu'on est capable de jouer en possession, on sait qu'on est capable de jouer en contre-attaque. On a beaucoup de, de, de joueurs rapides euh, offensivement. Voilà, après, c'est l'histoire du match. Euh, et Je crois que la force de notre équipe, c'est de, de pouvoir s'adapter à, à tout type de, de scénario.
0: En tout cas, on sait que les Bleus ont déjà battu l'Argentine en Coupe du Monde. C'était en 2018, en huitième de finale. Est-ce que, justement, l'équipe de France va s'en servir aujourd'hui de, de ce match référence Alors, c'était il y a quatre ans, soit une éternité
1: dans le foot. C'était en huitième de finale, comme tu l'as dit, mon Bibi, hein, non pas en finale. C'est un grand changement également. En parlant de changement, seuls neuf joueurs présents en 2018 le sont encore en 2022, excepté Lucas Hernandez blessé. Mais c'est surtout 15 Bleus qui vivent leur première Coupe du Monde. Alors forcément, Didier Deschamps veut stopper toute comparaison.
4: Je crois, si je ne m'abuse, il doit y avoir sept joueurs qui étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas la même équipe. Donc, je ne vais pas comparer. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas du tout le même c'était un huitième de finale, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Le contexte d'une finale est toujours particulier parce qu'il y, y a un côté euh, émotionnel qui peut être différent selon les, les joueurs. Il y a une, une gestion des, des émotions qui est importante forcément. Par rapport à ça, euh, oui, mon discours ou les, les échanges que je peux avoir avec euh, l'ensemble des joueurs, forcément ils ne sont pas identiques avec euh, chacun d'entre eux.
1: En revanche, il y en a un qui est bien identique, hein, qui était déjà là côté argentin. C'est Léo Messi, hein, sur qui tous les yeux seront arrivés. Lui qui pourrait enfin gagner sa première Coupe du Monde avec l'Argentine. S'il avait été euh, muselé en 2018, est-ce qu'il y a un plan anti-Messi, auteur de 5 buts et 3 passes décisives pour les Français dans ce mondial
3: on se retrouve en finale quatre ans après et on va tout faire, on va tout donner pour, pour sortir vainqueur de, de, de cette ultime bataille. On sait ce que représente euh, Léo Messi dans l'histoire de, de notre sport, mais, euh, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine.
0: Et chez les Bleus, il y a aussi un qui a marqué 5 buts, c'est un certain Kylian Mbappé. C'est le danger numéro
1: un des Bleus, identifié par les Argentins. Il leur avait fait mal en 2018 avec deux buts et une passe décisive. Des Argentins qui craignent Mbappé donc, mais qui essayent de minimiser son impact, comme l'explique Nicolas Pelletier. Et monopoliser les discussions autour du duel
2: Messi-Bappé ne plaît pas forcément au sélectionneur argentin Lionel Scaloni Le match c'est France-Argentine plus que Messi-Bappé Mbappé fait peur mais face aux médias langue de bois oblige Lionel Scaloni avoue qu'il craint surtout le collectif français C'est un
1: travail d'équipe plus qu'individuel ce n'est pas seulement une question de Mbappé. la France a de grands joueurs Bappé en fait partie, il est jeune et il va continuer à s'améliorer, ça ne fait aucun
2: doute Les Argentins ont aussi une dent contre l'attaquant français, ses critiques il y a quelques mois sur le niveau du championnat sud-américain ne passent pas. Le gardien argentin Emiliano Martinez. Il ne connaît pas assez le football. Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Et si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela. L'Argentine a tout prévu pour museler l'attaquant français. Mais depuis
0: le début du mondial, les plans anti bappé ont tous échoué. En tout cas les Argentins partent avec un avantage pour cette finale, c'est le nombre de supporters. Plusieurs dizaines
1: de milliers de supporters argentins sont attendus aujourd'hui au Jouzaï Stadium hein, contre 6000 supporters français. L'Albi jouera donc à domicile tout à l'heure, un aspect à prendre en compte pour les Bleus, qui ne sont pas plus impressionnés que ça d'après Lloris et Deschamps. À
3: partir du moment où on a le, le soutien de nos supporters, euh, on sait que tout le, le pays est derrière nous, euh, le reste... Euh... A très peu d'importance, j'ai envie de dire. J'ai bien
4: conscience que cette équipe d'Argentine a un soutien populaire très important. C'est valable dans toutes les, les compétitions. Il y a beaucoup de, de présence. Évidemment, le stade de demain, même s'il y aura des supporters français qui se font entendre aussi, mais la majorité sera... Évidemment, des supporters de, de l'Argentine parce qu'ils sont argentins ou peut-être d'autres parce qu'ils aiment l'Argentine et les joueurs qui, sont, qui jouent avec ce maillot. Nos adversaires, ils ne sont pas dans les tribunes. Hein. Les seuls adversaires que l'on a, c'est ceux qui seront sur le terrain.
1: Eh bien dit Didier, Didier, impossible n'est pas français. Des bleus <rire> qui euh, pourront compter sur un soutien énorme en France, notamment chez les euh, grands sportifs français. Des encouragements recueillis par Pierre Thévenet façon appel du 10 juin. La France parle tout français.
2: Les premiers supporters, ce sont Teddy Riner et ses 10 titres de champion du monde de judo.
1: Cette équipe des France, elle est extraordinaire. Quand on est supporter d'une équipe, on stresse, on transpire, on s'arrache les cheveux. Ce que j'aimerais, c'est qu'il gagne avec la manière.
2: Et Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France de rugby qui profite de l'événement pour redevenir un simple fan des Bleus.
1: Je pense qu'on est juste comme, comme tous les français aujourd'hui, euh, des simples supporters qui voilà, se, se rassemblent autour d'un événement euh, sportif. C'est vrai que dès qu'il y a une équipe de France qui arrive euh, aux portes d'un titre, ben on sent que, que le pays se resserre autour d'eux, a envie de les pousser, de, de les supporter. Donc on est dans, dans cette lignée-là.
2: Pour un deuxième mondial d'affilée, les Bleus devront battre l'Argentine de Lionel Messi, ce qui a presque fait douter Martin Fourcade qu'un tuple champ champion olympique de biathlon.
0: Mon cœur va saigner parce que je suis français et forcément très attaché, mais j'ai toujours bien aimé Messi. Je vais regarder euh, à la fois pour Messi et pour l'équipe de France. Donc euh, si Messi marque contre son camp, je serai content.
2: Tous ces sportifs seront unis derrière les Bleus cet après-midi pour aller chercher ce nouveau titre mondial et prouver la très belle santé du sport français.
1: Allez, un dernier message d'encouragement avant cette finale. Il vient d'un homme qui avait eu un rôle crucial en 2018, notamment lors de son discours d'avant-match en finale face à la Croatie. les forfaits cette année mais toujours derrière les bleus, c'est Paul Pogba.
3: Bon les gars, pour une deuxième fois les gars en finale de Coupe du Monde et là c'est une deuxième fois de suite. Donc voilà, je vous donne tout mon soutien, toute ma force et une finale, vous savez, ça se joue pas, ça se gagne. Donc à je vous souhaite le meilleur. Bon courage à vous. Yes, sir Allez les bleus Yes, sir, yes, sir. Allez sir. les
0: bleus Et oui, évidemment, allez les bleus en ce jour de finale de Coupe du Monde pour aller chercher cette troisième étoile face à l'Argentine. Évidemment, le JT des Bleus, c'était avec le merveilleux Rémi Dumont.